0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Podcastu, w którym opowiadam o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z całego świata, skupiając się no, na tych krajach rzadziej przez podcasterów kryminalnych odwiedzanych. No i dzisiaj opowiem Państwu o historii, która wstrząsnęła w latach 70. i 80. Sri Lanką. Czyli jedziemy do Azji, Jedziemy na Ocean Indyjski właściwie, bo, bo przecież Sri Lanka to wyspa. No i tam o pewnej bardzo ciekawej sprawie kryminalnej, mam, przynajmniej mam nadzieję, że państwo ją uznają za bardzo ciekawą, opowiem. E, bo mamy tutaj dwa zabójstwa i dwa zabójstwa dokonane w bardzo... Nie wiem, czy to jest dobre słowo w tym kontekście, ale inne nie przychodzi mi do głowy. Wyrafinowany sposób. Znaczy, ja się z czymś takim chyba nie spotkałem, e, Dużo się tam dzieje, bo mamy i duchownego, charyzmatycznego, i romans, i morderstwa. No, dzieje się. Dobra, ale zanim do tego przejdziemy, no to pewne stałe punkty tego podcastu, więc po pierwsze mój apel do Państwa, że jeśli możecie wspomóc złotówką, pięcioma, dziesięcioma Fundację Pogoń Ruska, to jest fundacja, która zajmuje się pomocą Ukrainie i Ukraińcom, to ja bardzo o to apeluję, bardzo o to proszę, naprawdę Warto. Fundacja Pogoń Ruska jest aktywna na Facebooku, jest aktywna na Instagramie, możecie tam Państwo sprawdzić, czym oni się zajmują, więc to nie będą pieniądze wydane w ciemno. jestem członkiem rady tej fundacji, więc jakoś w to wszystko jestem zaangażowany. Uważam, że chłopaki, dziewczyny robią tam wspaniałą robotę i naprawdę warto ich wspomagać. No i tak jak mówię, 5-10 zł to też robi różnicę. Okej, kolejnym stałym punktem naszego podcastu jest Kącik Literacki, gdzie staram się opowiedzieć Państwu o kilku jakichś tam interesujących książkach, które akurat wpadły mi czy na czytnik, czy do ręki. No i dzisiaj mam dwie książki, jedną polską, jedną zagraniczną, jedną bardziej rozrywkową, drugą bardziej poważną, więc każdy coś znajdzie dla siebie. No i tą pierwszą książką polską, o której chciałem bardzo Państwu powiedzieć, to jest Nowość. Zresztą obie te książki są nowościami i mam tutaj na myśli karnawał Alicji Sinickiej. O czym jest karnawał? No więc karnawał jakby toczy się na dwóch planach czasowych. Na jednym z nich grupa młodych ludzi właśnie w karnawale wybiera się na zabawę na Mazury, na czarci ostrów, to jest jakaś tam wyspa na jednym z mazurskich jezior. I notabene wiem, że na Śniardwach podobno jest taka wyspa, natomiast wydaje mi się, że w powieści Śnickiej nazwa Śniardwy nie pada. No i oni są na tej wyspie, zaczynają się bawić, pojawiają się narkotyki, pojawia się alkohol i pojawia się psychopatyczny zabójca w takiej karnawałowej masce. No i a na drugim planie czasowym główna bohaterka Amelia, która jest ocalałą, z tej masakry na Czarcim Ostrowie, no po latach ułożyła sobie życie, jakoś poskromiła traumę, próbuje żyć normalnie, ale po latach ta sprawa z Czarciego Ostrowa wraca, no i okazuje się, że ktoś na nią poluje, próbuje jej o tym wszystkim przypomnieć i daje wyraźnie do zrozumienia, że ta cała historia jeszcze się nie zakończyła. Dlaczego warto na Karnawał zwrócić uwagę? Bo to jest Książka, która jest po prostu fajna. To jest kawał dobrej, kryminalnej rozrywki. Sinicka bawi się, no, popularnymi tropami sensacyjnymi, tillerowatymi, horrorowatymi, tak? Bo przecież ta postać zabójcy w masce, który poluje na nastolatków gdzieś po środku nocy na no, jakimś odludziu, no, to jest przecież postać, figura wyjęta wprost z amerykańskich horrorów. I to horrorów nawet klasy B, ale śnicko sobie zdaje z tych wszystkich tropów, nie wiem, sprawę, umiejętnie nimi żongluje, też jest bardzo świadoma tego, co pisze. No i wyszła jej książka, którą trudno odłożyć i którą czyta się z ogromną przyjemnością. I to jest takie 100% sensacyjnej, dilerowatej, kryminalnej, rozrywki w rozrywce, więc właśnie jeśli szukacie Państwo czegoś lekkiego, żeby spędzić miło czas, troszeczkę się może przestraszyć, ale przede wszystkim dobrze się bawić przy fajnej książce, dobrze napisanej, dobrze wymyślonej, no to Alicja Sinnicka, Karnawał. A drugą książką, taką troszeczkę poważniejszą, ale też gatunkową, to jest Noc Szpilek Santiago Roncaglio i jest to autor z Peru. Więc jak z Peru i kryminał z Peru, to się możemy domyślać, że wydało to wydawnictwo Ardrage. Takie niszowe wydawnictwo warszawskie, które się specjalizuje w znajdywaniu dziwnych autorów z dziwnych krajów. Więc możecie się państwo domyślać, że no czuję z nimi pewne pokrawieństwo. Noc to jest taki tiler, który nawiązuje troszeczkę, nie wiem... Okay, nie nawiązuje, tak? Ale mi się on bardzo kojarzył, nie wiem, z takimi filmami, jak Fargo, tak, gdzie niby nic się złego nie dzieje, ale bohater czy bohaterowie popełniają błąd. Po jednym małym błędzie idzie kolejny większy, a potem jeszcze większy, i wkrótce znajdują się w sposób niezauważony dla siebie w sytuacji bez wyjścia i właściwie nie wiedzą, co mają zrobić. No i taka jest właśnie Noc Szpilek, to jest opowieść o czterech chłopakach z Peru w latach 90. Coś zaczyna się od zabawy, coś zaczyna się od żartu, a kończy się e, traumatycznym, dramatycznym wydarzeniem. No, tak jak w Fargo, e, e, chociażby właśnie. E, więc to jest właśnie Taka powieść sensacyjna, taki Tiller, ale równocześnie jest to powieść o Peru, tych lat 90 Peru, które wtedy się zmagało i z wojną domową, i z zamachami terrorystycznymi, i niedawno były wojny z innymi krajami. To jest też powieść o relacjach pomiędzy synami, bo bohaterowi tutaj są, chociaż tam jest też dziewczyna jedna, więc relacjami już bardziej oględnie dzieci, rodzice, to jest opowieść o jakiejś takiej traumie związanej z życiem w trudnych czasach, to jest opowieść o niedostosowaniu, to jest opowieść o dorastaniu, to jest też opowieść o toksycznej męskości przenoszonej z, z pokolenia na pokolenie. Dużo jest tam tematów, które Santiago Roncaglio zbiera w jedną taką bardzo gęstą, trochę powiedziałbym wymagającą, bo to jest książka, która wymaga pewnego skupienia i, i odpowiedniego nastawienia opowieść, ale to jest opowieść, która no, zostaje w głowie i zostaje w serduchu, więc Santiago Roncalglio Noc Szpilek, to przetłumaczył Tomasz Pindel. Świetna książka, bardzo ciekawa, więc polecam, polecam. I Alicję Siennicką, Karnawał, jeśli szukamy czegoś lżejszego. I Noc Szpilek, Santiago Rancario, jeśli szukamy czegoś troszeczkę cięższego. no, Więc ten element naszego programu mamy już załatwiony, to mamy skończone. Możemy się już z czystym sumieniem przenosić na Sri Lankę i opowiem Państwu o dzisiejszej sprawie. Ojciec Matthew Pairis był jednym z najbardziej znanych anglikańskich księży na Sri Lance w latach 70. oraz 80. Wysoki, postawny, z długą siwą brodą i czarnymi włosami. Sam opowiadał, że przebywając w Indiach, przyrzekł, że nigdy ich nie obecnie. Pełnił zaszczytną i ważną funkcję wikarego w kościele Świętego Pawła w Kolombo unosiła się wokół niego aura autorytetu i mistycyzmu. Peris był także egzorcystą. W tej pracy, pomimo tego, że był Anglikaninem, korzystał z katolickich rytuałów i modlitw. Podobno dokonywał także uzdrowień. Przepowiadał przyszłość członkom swojego kościoła, a także był stygmatykiem. Naprowadzone przez niego msze przychodziły tłumy. Potem długo rozmawiał z wiernymi w specjalnie zbudowanej szopie za kościołem tworzył z nimi głęboką, mistyczną wręcz więź. Co ciekawe, początkowo nie chciał być księdzem. Rodził się jako najstarszy syn w szanowanej i zamożnej rodzinie. Notabene jego ojciec również był duchownym. Matthew Perry postanowił zostać jednak inżynierem i zajmował się motoryzacją. W 1944 roku ożenił się z Ennis Mendis, z którą miał czwórkę dzieci. Jedno zmarło w wieku lat dziewięciu. Po wojnie pracował w organizacji, która zajmowała się powojenną odbudową. Co spowodowało odmianę w jego życiu? Dosyć dramatyczne wyrażenie. Na początku lat 50. Perry poważnie zachorował. Lekarze podejrzewali nowotwór mózgu, a mężczyzna żegnał się już z życiem. Wylądował w szpitalu. Był zupełnie sparaliżowany. Jednak pewnej nocy w jego śnie objawiła mu się jego nieżyjąca już matka chrzestna, która przekazała mu, że Bóg postanowił go uzdrowić. W zamian Perrys miał wyjechać do Wielkiej Brytanii i zostać duchownym. Stan mężczyzny faktycznie zaczął się poprawiać. Po opuszczeniu szpitala, zgodnie z obietnicą, którą złożył, tej wizji swojej matki chrzestnej we śnie, wyjechał do Anglii. Tam przypadkiem podobno poznał biskupa miasta Lincoln, no i dzięki temu udało mu się zapisać do seminarium duchownego i został wyświęcony przez samego arcybiskupa Canterbury czyli głowę kościoła anglikańskiego. Matthew Perry miał też brać udział w przyjęciu, gdzie poznał samego króla Jerzego VI. Tak więc już wracając do Sri Lanki, miał taką opinię człowieka bywałego, człowieka, który dużo widział i który zna bardzo ważnych ludzi. No i wrócił na Sri Lankę po tym kilkuletnim pobycie w Anglii i rozpoczął karierę. Duchownego karierę, która zaprowadziła go na funkcję wikarego w kościele Świętego Pawła w Kolombo no i sprawiła, że stał się jednym z najważniejszych księży na Sri Lance. Czy takich najbardziej wpływowych, gdzie pojawiał w towarzystwie ważnych ludzi, był znany, jego znano. No, był naprawdę personą. W latach 70. poznał małżeństwo Racera oraz Dalren Ingramów. Oboje uczęszczali na jego nabożeństwa. Mieli trójkę dzieci. Niestety oboje stracili pracę. Groziło im bezdomność i głód. Matthew Parris wziął ich pod swoje skrzydła. Russellowi znalazł pracę w tak zwanym Lake House. To państwowa spółka, która zajmuje się wydawaniem gazet na Sri Lance. Z kolei Darlene została jego osobistą sekretarką i asystantką. Jednak pomimo tego, że mieli już pracę, nie groził im głód, nie wszystko dobrze się układało. Ojciec Mafiu zaczął mieć wizje dotyczące Russella. Twierdził, że mężczyzna jest poważnie chory i wkrótce umrze. Faktycznie, Rassel zaczął się gorzej czuć. Pomimo tego, że wcześniej cieszył się dobrym zdrowiem, teraz raz za razem tracił siły. Trafiał do szpitala. Tam robiło mu się lepiej, wracał do domu, gdzie choroba uderzała ponownie, a on po raz kolejny jechał do szpitala. Tato, mógłbym spać, spać i spać, powiedział swojemu ojcu, Aleksowi Ingramowi. Russell Ingram zmarł w szpitalnym łóżku 10 sierpnia 1978 roku, w wieku zaledwie 32 lat. Przyczyną śmierci miała być insulinoma. To jest rodzaj nowotworu, powstały z rozrostu komórek B, wysp trzustkowych znajdujących się w trzustce należy do grupy nowotworów neuroendokrynnych jego objawem jest m.in. hipoglikemia, czyli obniżenie poziomu cukru we krwi technik laboratoryjny Oliver Fernando który badał próbki krwi Rassera był w szoku później zeznał, że po raz pierwszy i jedyny w swojej trzydziestoletniej karierze widział próbki, w których poziom cukru we krwi wynosił 0% Powtórzył testy dwukrotnie, bo za pierwszym razem był pewien, że zawiodła aparatura. Przez cały czas choroby Rasena przy jego szpitalnym łóżku przebywała żona Darin, a także ojciec Matthew Paris. Rozmawiał on często z lekarzami, miał swoje zdanie na temat terapii. Widziano go także, jak podawał heremu tabletki oraz herbatę. Ponieważ był postacią z wielkim autorytetem, nikt nie miał odwagi mu się sprzeciwić. Tego księdza otaczała aura. Kontrolował swoją publiczność, kontrolował otoczenie. Wspominał dr Mohan de Silva, który zajmował się raserem. Co ciekawe, po zgonie rasera przeprowadzono sekcję zwłok. Jego wszystkie organy były zdrowe, w tym mózg. Nie znaleziono żadnych chorób, które mogły doprowadzić do hipoglikemii. Nie znaleziono także żadnych ślanów insulinomy. W rzadkich przypadkach jest jednak możliwe, żeby ten nowotwór nie pozostawiał trwałych objawów w ciele pacjenta. Co ciekawe, Russell został zdiagnozowany niejako korespondencyjnie. Ojciec Matthew Paris przyniósł bowiem list od innego lekarza, Erniego Peirisa, nie udało mi się ustalić czy to rodzina, w którym ten zdiagnozował u Russella właśnie insulinomę. Żaden z młodszych lekarzy nie miał odwagi podważyć opinii starszego kolegi, nawet jeśli widzieli ją tylko na piśmie. Sam Mohan de Silva też tego nie zrobił. Wspominał, że był podekscytowany, że będzie mógł obserwować pacjenta z tak rzadką chorobą. Pod koniec grudnia 1978 roku z Anglii wróciła żona ojca Peirisa Eunis. Wydawała się być szczęśliwa i zdrowa. Spotkała się ze swoimi bliskimi. Wzięła także udział we mszy świętej. Jednak jej mąż po raz kolejny poinformował bliskich o swojej wizji. Miał objawić mu się anioł, który przekazał mu, że żona jest chora. Ojciec Peris poszedł do lekarza, któremu przekazał informacje o stanie swojej żony oraz o domniemanych objawach. Lekarz przepisał jej na tej podstawie lekarstwa na problemy z żołądkiem, zaburzenia nastroju oraz obniżające ciśnienie we krwi. Kobieta wkrótce, bo 15 stycznia 1979 roku trafiła do szpitala. Traciła przytomność. Jej ciśnienie było poniżej normy. Podobnie poziom cukru. Udało się ją ustabilizować i poprawić jej stan. Po wypisaniu do domu jej zdrowie znowu się pogorszyło. Wróciła do szpitala, gdzie zmarła w marcu. Miała 59 lat. Przez ten cały czas towarzyszył jej mąż. Podawał jej leki, które, jak twierdził, zostały jej przepisane przez ich rodzinnego lekarza. Protestował również przed podawaniem żonie glukozy, twierdząc, że cukier jej szkodzi. Pytany, czy żona brała leki dla cukrzyków, odpowiedział, że nie jest cukrzykiem, więc nie. Obie te śmierci prawdopodobnie przeszłyby bez echa, gdyby nie spotkanie dwóch lekarzy pracujących w tym szpitalu. Jednym z nich był dr Terence de Silva, a drugim wspomnianym wyżej dr Mohan de Silva. Dr Terence zajmował się Eunis, Miał wątpliwości, czy leczył ją w sposób prawidłowy i potrzebował konsultacji. Opowiedział więc o wszystkim podczas spotkania w szpitalnej kafeterii. Koledzy upewnili go, że podawał chorej odpowiednie leki i że oni w tej samej sytuacji zachowaliby się podobnie. Historia zwróciła jednak uwagę doktora Mohana de Silva, który zajmował się laserem. Opowiedział więc, że sam miał niemalże identyczny przypadek trochę wcześniej. Pacjentowi towarzyszył wtedy anglikański ksiądz. Również o księdzu, który ingerował w proces leczenia, wspominał doktor Terence de Silva. Obaj mężczyźni szybko zorientowali się, że mówią o tym samym człowieku, który w obu przypadkach zachowywał się, podejrzanie. Natychmiast zawiadomili swoich przełożonych, Ci przyjrzyli się wnikliwie obu zgonom, żeby ostatecznie zawiadomić władzę o możliwości popełnienia morderstwa. W toku śledztwa okazało się, że cukrzykiem był ojciec Peris. Przed śmiercią rasera Ingrama oraz swojej żony zakupił duże ilości leku euglukon. Podawał go najpierw raselowi, później swojej żonie. W ten sposób doprowadził do spadku poziomu cukru w ich krwi, a ostatecznie do śmierci Wiedzę, jak to zrobić, zdobył dzięki własnemu doświadczeniu jako pacjent, a także po przestudiowaniu podręczników medycznych. Odnaleziono je potem wraz z notatkami u niego w domu. Udało się także ustalić, że w przypadku swojej żony nie przekazał lekarzom kluczowych informacji na temat jej zdrowia, co uniemożliwiło jej leczenie. Zdobyto zeznania świadków, którzy potwierdzali fakt podawania Raselowi oraz Eunis dziwnych tabletek. Doktor Mohan de Silva przyznawał potem, że Ojca Perisa zgubił pośpiech. Gdyby po zabójstwie Rasela odczekał dłużej, prawdopodobnie tych dwóch zgonów nie udałoby się połączyć i nie zwróciłyby one uwagi najpierw lekarzy, a potem śledczych. Jaki był motyw zabójstwa? Według śledczych Matthew Paris miał romans z The Ren Żeby być z kobietą, postanowił zabić najpierw jej męża Rasela, a następnie swoją żonę. W pierwszym procesie w tej sprawie śledczy postawili przed sądem również The Została ona oskarżona o to, że wiedziała o spisku i brała w nim czynny udział. Wkrótce i ja będę w takiej sytuacji, w jakiej Ty jesteś teraz, powiedział Deirdrein Matthew Paris po śmierci jej męża. Po długim procesie w 1984 roku oboje zostali skazani na karę śmierci, którą potem zastąpiono wyrokiem dożywotniego więzienia. Natomiast w 1988 roku. Day Rain została uniewinniona. Sędziowie uznali, że o ile faktycznie miała romans z herzmatycznym księdzem, to nic nie wiedziała o jego planie zabójstwa jej męża i swojej żony. Nie brała w nim udziału. Również ojciec Matthew Paris wystosował apelację i domagał się uniewinnienia. Została ona jednak odrzucona w 1992 roku. Więzienie opuścił 5 lat później w roku 1997 w wyniku amnestii. Zmarł rok później, w wieku 80 lat, w domu swojej siostry. Sprawa jest wciąż znana i omawiana na Srinance. W roku 2018 powstał film na jej temat According to Matthew, według Mateusza, co jest odwołaniem do Ewangelii według Świętego Mateusza. Wyreżyserował go jeden z najbardziej znanych tamtejszych filmowców, który m.in. współpracował ze Stevenem Spielbergiem przy Indianie Jonesie i Świątyni Zagłady, a mowa tutaj o czantranie Rutnamie. Co ciekawe, reżyser miał związki rodzinne z ojcem Matthew Parisem. Duchowny był bowiem częstym gościem w jego rodzinnym domu. Spotkał także duchownego, kiedy przygotowywał się do kręcenia jednego ze swoich filmów. Jego akcja miała dziać się w więzieniu. Tam właśnie podszedł do niego Paris. Duchowny zaczął od tego, że ojciec reżysera był jedynym człowiekiem, który go wspierał już po skazaniu. Wysłał mu nawet dużą sumę pieniędzy do więzienia. Byłem zajęty, kiedy ktoś nagle podszedł do mnie od tyłu i poklepał mnie po ramieniu. Odwróciłem się i zobaczyłem ojca Mafiu. Był ubrany w więzienną ubrania. Miał duży krzyż i Biblię w ręku. Znałem go na długo przed jego skazaniem, ponieważ często odwiedzałem jego kościół. Podczas naszej rozmowy nagle zapytał, dlaczego nie nakręcę filmu o jego sprawie. Zgodziłem się i zapytałem, kto miałby go zagrać. Zaproponowałem Gaminiego Fonseka. Nie był zadowolony z mojego wyboru. Potem powiedział, że to on powinien zagrać tę rolę, ponieważ żaden inny aktor nie oddałby sprawiedliwości jego postaci. Chciał udowodnić swoją niewinność. Odmówiłem temu żądaniu ze śmiechem. Nie ma historii, jeśli ojciec Matthew jest niewinny. Powiedziałem mu to prosto w twarz, czym zasłużyłem na jego gniew. Jego wściekłość była tak wielka, że powiedział mi, że jest jak skorpion, który rządzi swoich wrogów. Przestraszyłem się wtedy i opuściłem więzienie. Wiedziałem, że był ekspertem w czarnej magii. Opowiadał w jednym z wywiadów: Chandram Rutnam. Do dzisiaj wiele osób zastanawia się, czy Darwin Ingram została słusznie uniewiniona. Zwolennicy tego wyroku wskazują, że kobieta była zmanipulowana przez dwa razy starszego, potężnego, charyzmatycznego, znanego i wpływowego mężczyznę. Wskazują też na to, że według sądu nie ma dowodów na to, że wiedziała o planie zabójstwa męża. Przeciwnicy z kolei uważają, że Rain była chętną wspólniczką ojca Matthew. O wszystkim wiedziała i brała aktywny udział w spisku. Jej późniejsze uniewinnienie miałoby być aktem niesłusznego współczucia lub być motywowane. Politycznie. W ostatnich latach pojawiły się także podejrzenia, że ojciec Mefiu miał na koncie jeszcze jedną ofiarę. Miałby bowiem odpowiadać za śmierć ojca Basila Jajewardenę, który przed nim pełnił funkcję wikarego w kościele św. Pawła. Tutaj motywem miałaby być chęć przejęcia stanowiska wikarego. Nie ma jednak jednoznacznych dowodów, które potwierdzałyby tę wersję wydarzeń. E, dobrze, to była dzisiejsza sprawa. No Wydaje mi się, że całkiem interesująco, bo naprawdę to jest ten sposób popełnienia zabójstw poprzez podawanie leków powodujących hipoglikemię. Spotkałem się z tym po raz pierwszy i jedyny. To jest coś, co faktycznie pojawia się często w literaturze przedmiotów, kryminalistyce, nie tylko w literaturze ze Lanki, ale też w podręcznikach dla śledczych, bo po prostu takie rzeczy się nie zdarzały. Takie zabójstwa są po prostu ekstremalnie rzadkie. No bo raz, że trzeba mieć dostęp do odpowiednich leków, dwa, że trzeba umieć je stosować, trzy, że trzeba mieć też nie wiem, okazję, żeby móc je zastosować, Tak jak tutaj tę okazję miał Matthew Paris. No i to, że... Tutaj jest ważne to, że ze względu na tego, jak on był znany, jaki wielki miał autorytet, to, że mógł przebywać w szpitalu, że mógł ingerować w leczenie i to, że mógł podawać chorym jakieś tam tabletki czy napoje bez pytania lekarzy o zdanie, co wydaje mi się obecnie byłoby bardzo trudne. Znaczy, aby ktoś zauważył w szpitalu kogoś, kto nie jest lekarzem, kto podaje pacjentowi jakąś tabletkę, to natychmiast zostałby wszczęty alarm a przynajmniej lubię tak myśleć. No, to co tutaj też jest um, interesujące, no, to jest ten związek Matthew Parisa z Dairen. D- Pytanie, na ile ten romans był y, no, faktycznie romansem, a na ile ojciec Matthew wykorzystywał swoją pozycję, bo to na pewno nie była relacja symetryczna. Znaczy ta kobieta była od niego dwa razy młodsza, y, była matką trójki dzieci, była od niego zależna finansowo, a to był człowiek, który naprawdę potrafił manipulować ludźmi. To jest coś, co powtarzają osoby, które go znały, że Niesamowicie wpływał na ludzi, miał ogromną charyzmę, potrafił wpływać na otoczenie, miał niewiarygodny autorytet i ludzie woleli się naginać do niego woli niż mu się sprzeciwiać. Więc to jest pytanie, jak ta relacja wyglądała, jak ona się rozstrzygała, no i faktycznie, czy kobieta została słusznie, ostatecznie uniewinniona, czy jej udział w tym spisku, w tych dwóch zabójstwach był większy niż uważali sędziowie ze Sri Lanki, no bo przecież w pierwszej instancji została skazana na najpierw karę śmierci, potem dożywocie. Natomiast też ta sprawa, ten plan właśnie zabójstwa jest taki skomplikowany, użyłem na początku słowa wyrafinowany, no, ale to trzeba było zaplanować, to trzeba było mieć niewiarygodną, zimną krew i taką perfidię w sobie, żeby to wszystko przeprowadzić. No i ojciec Mafia Paris był do tego zdolny. Dobrze, to już koniec dzisiejszego odcinka. Jak zawsze na koniec przypominam o tych dwóch książkach, które dzisiaj, o których dzisiaj Państwu opowiadałem, a więc Alicja Sinicka Karnawał, Santiago Roncalgio Not Szpilek w wytłumaczeniu Tomasza Pindla. Dwie świetne książki, no powiedziałbym tillery, tak najlepiej je gatunkowo określić. Przypominam też o Fundacji Pogoń Ruska i o wspieraniu ich. Oni mają zrzutki 5-10 złotych, naprawdę potrafi zrobić różnicę. No i tradycyjnie na koniec, jeśli podoba się Państwu to, co robi, i podcast, to dzielcie się nim, szerujcie, lajkujcie, komentujcie, będzie za to wszystko bardzo wdzięczny. A teraz już się z Państwem żegnam. Co będzie w kolejnym odcinku? Powiem szczerze, jeszcze nie wiem, ale wyszukam dla Państwa jakąś interesującą sprawę, że trzeba się jeszcze po Azji powłóczyć i czegoś w tej Azji poszukać. Dobra, dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie, to była Zbrodnia na poniedziałek, Wojciech Miarz.